0: state ascoltando la maratona delle radio universitarie dedicata ad Antonio Megalizzi non fermiamo questa voce
1: Una guerra che non ha trincee, non ha armi, se non... Ogni tanto lo scenario di qualche piazza, di qualche strada, in Italia, in Francia, nel mondo, stiamo parlando di un conflitto che avviene per ragioni di età, il conflitto generazionale. Ecco, uh, qui siamo ospiti di Radio Frequenza, Teramo, questa è la Maratona Megalizzi, io sono Tommaso Asselli per Samba Radio, sempre per Samba Radio, con me c'è Federica Mazzanti, buonasera a tutti, Evito Antonio Leuzzi, buonasera. Allora, sono vari i titoli che sono comparsi in questi mesi, in queste settimane, resto il Carlino, 2000 euro netti offerti in un trono nessuno, il pianto dell'imprenditore. Repubblica, l'azienda non trova un lavoratore, un lavoratore su due, solo 24 ore, le aziende non trovano a causa formazione e poca alternanza. Mani.it, il 77% delle aziende non trova lavoratori qualificati. Ecco, allora, un primo conflitto, perché ne potremmo analizzare mille, è quello tra i giovani i meno giovani, e il tema del lavoro. Nel senso che oggi sembrerebbe che la retribuzione non sia più una parte fondamentale, che anche alla descrizione di sé la qualifica lavorativa non contribuisca più così tanto, ma prefer- si preferisce altri elementi per definirsi. Ecco, voi ragazzi come la vedete? Qual è secondo voi il rapporto col lavoro e soprattutto dove sbagliano a giudicare?
2: Allora, Tommaso, come giustamente detto tu, si parla proprio secondo me di identificazione con il lavoro, nel senso che il più grande divario generazionale che secondo me si cogliere tra la generazione diciamo dei meno giovani e noi della generazione dei millennial gen z è proprio l'identificazione quando parliamo con uno dei nostri genitori, con i nostri nonni, facciamo sempre uh, un'associazione automatica. Mio padre fa questo lavoro, mio padre è medico, mio padre è avvocato. Uh, la figura, mh, diciamo adulta, così come la concepiamo noi, si associa a una professione. Questa cosa avviene molto, avviene molto meno con la nostra generazione, soprattutto cambiamo verbo. Faccio il, okay. molto spesso, okay. se ci fai caso. Noi non ci riconosciamo, almeno questo è anche il mio caso, ma molti miei coetanei la pensano così e penso sia in generale un po' il manifesto della nostra generazione non c'è un'identificazione con una professione perché la professione viene vista secondo me dalla nostra generazione come un qualcosa di transitorio come un qualcosa che eh, non rappresenta la tua identità perché la tua identità è fatta di tante altre cose insieme che invece vuoi per una questione culturale vuoi per una minore attenzione secondo me anche molto alla tematica della salute mentale non veniva considerata prima la nostra generazione secondo me è molto più concentrata sullo star bene tra un buon bilanciamento tra lavoro e vita privata cosa che prima non avveniva quindi la tua vita era il lavoro adesso la tua vita è fatta di tante cose e il lavoro una parte di essa
1: Sì, di fatto diceva anche il sole la poca alternanza cioè tra la presenza in ufficio e il lavoro da casa che concede una maggiore libertà eh, Sì,
0: ecco secondo me è un po' questo il tema nel senso che uh, questo credo che sia una delle questioni che attraversa tutte le sfaccettature del conflitto generazionale e cioè i valori cambiano perché cambiano le tecnologie per tecnologia ovviamente si intende qualsiasi cosa e le tecnologie sono anche quelle che modificano la faccia del del lavoro. Ecco, da un lavoro che richiedeva appunto di stare tanto tempo in un ufficio, comunque sul luogo del lavoro, in cui le, gli strumenti tecnico-legali per definire che cosa fosse un lavoro erano molto meno flessibili e proprio il mondo del lavoro ti richiedeva di star fermo in un posto e magari dedicarti ad una professione per tutta la vita, oggi viviamo in un mondo molto diverso. Le tecnologie, soprattutto le tecnologie dell'informazione, ci permettono di essere più flessibili, di cambiare professioni. Ecco che l'identificazione. Cambia D'essere un'identificazione Come diceva Giustamente Federica Io sono il mio lavoro A io faccio Perché nel corso Della mia vita Farò tante cose Perché il mercato È diverso Perché Ho la la possibilità Di scegliere Acquisire le competenze È molto eh, Più facile Ed è molto più facile Spendere Dei nuclei Di competenze E adattarli Specificamente In un lavoro Piuttosto che in un altro Cioè Ad esempio oggi Se io so usare bene I pacchetti Che cavolo ne so I pacchetti Di Word Di Google Passo su Sarà capire come utilizzare bene questi strumenti nella professione A e poi potrò adattarli un pochino in maniera diversa per fare una professione B. Il nucleo è lo stesso, dovrò cambiare la sfumatura e mi sarà più facile cambiare lavoro. Chiaramente, questa è una generalizzazione e non coglie tutti gli aspetti, però, insomma, credo che per impostare il discorso, il framework, il framework concettuale sia quello corretto.
1: Sì, veniamo insomma abituati a un'altra concezione del lavoro, sì, a un'altra sì. idea del lavoro. Un'accusa che viene mossa spesso è anche voi siete cresciuti in un in un contesto agiato noi vi abbiamo garantito l'università e la nostra non è ingratitudine, penso di poterlo dire da parte di tutti i giovani secondo voi il fatto che noi siamo cresciuti senza il terrore del domani economico nel senso che comunque il pasto a tavola ci sarebbe stato ha contribuito in questa concezione del lavoro che abbiamo oggi Guarda, dobbiamo sì. avere più paura questo vorrei vorrei
0: ecco dire. il punto non è se dobbiamo avere paura chiaramente avere, essere in una condizione perché abbiamo meno paura e va bene cioè, è una conquista della nostra società ed è una conquista dell'evoluzione um, tecnologica eh, che, che abbiamo vissuto sicuramente riusciamo a produrre tantissime cose che riescono a soddisfare i nostri beni primari per cui siamo meno spaventati ma il punto non è tanto questo secondo me il punto focale è il conflitto cos'è che stride non solo tra una concezione antica contrapposta ad una concezione moderna sì. ma proprio quali sono le cose che alimentano questa sensazione di quelli prima di noi hanno sbagliato e noi vogliamo il cambiamento perché se me è questo il tema dello scontro gener- generazionale cos'è che è successo cos'è che ci porta oggi a percepire questa come una questione importante che in tanti altri paesi non percepiscono negli Stati Uniti si percepisce molto meno per esempio e io credo che una delle questioni fondamentali sia la qualità dell'istruzione per cui siamo molto poco preparati ad un mondo del lavoro moltissime delle nostre facoltà in realtà non ci danno gli strumenti per essere spendibili immediatamente e c'è in Italia un mercato del lavoro fortemente contratto che non è in grado di assorbire le nostre posizioni per una serie di motivi che magari non stiamo qui ad analizzare possiamo menzionarne alcuni per esempio il mondo proprio della contrattualistica del lavoro, le, sì. proprio le, le istituzioni, le aziende sono vecchie. Da un altro punto di vista, c'è anche una questione, secondo me, culturale, per cui siamo visti giovani fino a 40 anni.
1: E gli... Beh, noi speriamo di essere giovani fino a 40 anni.
0: Io spero di essere giovane fino al giorno in cui muoio.
1: Ed
0: è difficile cambiare anche il management. Per cui, se non sei irrodato, non arrivi da nessuna parte.
1: Un altro tema su cui, su cui abbiamo deciso di concentrarci per, per capire un attimo. Il, il conflitto generazionale come si svolge è quello del, del sesso della sessualità nel senso che negli ultimi anni anche nel vecchio continente hanno iniziato a nascere come funghi i dibattiti sull'identità di genere che sembra una cosa che eh, è ben chiara nelle generazioni più recenti mentre invece fatica ad entrare nella, nella, nella mente nella sfera di comprensione delle generazioni più vecchie anche dove c'è la, quella che passatemi il termine e può essere considerata tolleranza vi è comunque un dubbio eh, un dubbio un dubbio recondito Fede?
2: Sì, sicuramente lo scontro generazionale come dicevi si basa su, anche sulla tematica del, del sesso, della sessualità e dell'identità di genere che è un topic estremamente attuale soprattutto negli ultimissimi anni quello che mh, mi sento di dire al riguardo è che indubbiamente in Italia c'è un forte problema anzi, due forti problemi che vanno ad accentuare lo scontro generazionale su questo fronte ossia da un lato il, la, la forte eredità cattolica del nostro paese dall'altro lato una forte eredità Patriarcale che secondo me non è legata solamente al nostro paese ma in generale un po' al retaggio occidentale un po' recondito, un po' storico questo ha sicuramente, sicuramente alimenta tutt'oggi lo scontro generazionale se pensate eh, i nostri, la generazione dei nostri genitori, dei nostri sì. nonni eh, fatica ancora a comprendere che due persone possano stare insieme e avere un figlio senza essere sposate eh, c'è eh, ancora un mindset estremamente legato a valori che oggigiorno noi non percepiamo più come no quindi questo poi si va anche applicare a tutta la questione della sessualità e dell'identità di genere, appunto le generazioni sì. che menzionavo prima i
1: Generazione, X e, generazione
2: X e Boomers appunto Mi percep- dici
1: proprio in una battuta qual è la generazione X?
2: generazione X sono i quarantenni ok, quelli,
1: quelli nati tra la fine degli anni 70 e sì. la metà degli anni ottanta esattamente,
2: loro okay. 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 e... sono. sono appunto tra i millennial e <ride> i boomer
1: Bam, identificati, spottati eh, così.
2: <ride> esattamente, loro ehm, fanno molta più fatica di noi ad ammettersi non eterosessuali, sì, se ci pensate. Sì. Noi ehm, potremmo avere tranquillamente, noi, inteso noi come generazione Z eh, o millennial, andando a generalizzare ovviamente, eh, non, non abbiamo tanti problemi a identificare la nostra sessualità un po' più come fluida, a uscire dagli stereotipi eh, tipicamente appunto della cultura occidentale, mentre invece prima eh, con le generazioni precedenti se una persona anche solo ammetteva di essere omosessuale era un enorme scandalo e sono ovviamente degli elementi dei retaggi culturali che difficilmente poi si eliminano da un giorno all'altro sì. quindi lo scarto c'è stato proprio direi da noi Assolutamente
1: certo. assolutamente e, e sembra qualcosa che è arrivato da oltreoceano ma potrebbe essere benissimo nato qui Vito uh, il Corriere della Sera Regno Unito 43% dei giovani tra i 18 e i 24 anni non si definisce né etero uh, né omosessuale questo ha destato preoccupazione diciamo tra i lettori di questa notizia mentre invece gli esperti dicono non preoccupatevi insomma è normale come secondo te la questione delle etichettature e di Mm. queste nuove concezioni della sessualità, dell'orientamento sessuale vanno a colpire le generazioni più più indietro?
0: Ecco, secondo me la questione, il punto di partenza è che la sfera sessuale è stata uno dei campi su cui si sono verificate le battaglie più ardue. Mm. Uh, per quanto riguarda gli scontri generazionali, da prima avevamo una società estremamente patriarcale in cui addirittura era l'uomo, la famiglia dell'uomo che d'accordo con la famiglia della donna uh, combinava i matrimoni. Poi ovviamente questa questione è progredita nel corso del tempo, nel senso la, il processo di liberazione sempre di più, sempre di più, sempre di più. Abbiamo visto come le donne potevano essere libere di scegliere con chi sposarsi, libere di gestire la propria sessualità come vogliono. Siamo arrivati... Esatto, anche quello Certo, i pantaloni Le donne
1: che... Ma esatto forse più il pantalone dopo la prima guerra mondiale
0: esatto sono tutte questioni che hanno a che fare con la la padronanza del proprio corpo e della propria sfera sessuale e dell'espressione della propria sfera sessuale quindi questa è sicuramente una dinamica e oggi siamo arrivati al punto in cui abbiamo ormai smantellato i principi alla base di un ordine morale che era opprimente e quindi questa liberazione spaventa spaventa perché agli occhi delle generazioni passate chiaramente anche qui facevo delle generazioni non sono tutti così ma chiaramente c'è un uno scollamento tra la nostra e le generazioni passate Mm. spaventa perché sembra un po' destituire un ordine precedente e in parte lo fa e lo fa perché sovverte eh, proprio le dinamiche non è più la società che deve avere delle aspettative su di me ma sono io che devo fare e che faccio quello che non solo mi sento di fare, ma che voglio fare. Ho totale padronanza del mio corpo e della mia sessualità. E non solo. Perché adesso abbiamo parlato tanto di sessualità in termini di uh, posso definirmi come voglio, i miei gusti sessuali non devono essere sindacati da nessuno. Sì. Ma c'è anche un'altra dinamica, cioè la libertà di avere i tipi di relazioni che voglio. Si sta parlando moltissimo di relazioni non monogame, uh, poliamoria, poligamia. E queste sono tutte dinamiche che hanno a che fare, che sono, secondo me, sempre possibili grazie ad un cambiamento tecnologico, cioè, oggi viviamo in, una, in uno stato di agio per cui non abbiamo più bisogno di avere queste famiglie estremamente come erano quelle latifondiste un padre una madre e figli che lavoravano la terra diventavano
1: un'assicurazione erano eh, anche una, 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 un convissuto lavorativo e
0: eh certo esatto liberateci da questo contesto e liberi di poter essere emancipati dalla nostra struttura familiare possiamo dare alla struttura familiare una forma la forma che vogliamo sì. e questo è figlio dei nostri tempi è possibile perché figlio, dei... è anche perché abbiamo trovato dei metodi di risoluzione del conflitto Che sono molto efficaci La legislazione sui divorzi Sulla possibilità di tramandare eh, l'eredità e tutto quanto Fa in modo che tutte queste esigenze Possano essere contrattualizzate E che i valori che noi portiamo avanti Possano essere decisi e negoziati
1: Paradossalmente la regolazione Fa diminuire l'incertezza e aumenta la libertà Certo È quasi un paradosso Fede, ecco, secondo te Sia nel tema lavoro che nel tema sessualità Che ruolo gioca la paura nelle generazioni più anziane?
2: Sicuramente secondo me la paura uh, gioca un ruolo, come diceva anche Vito, estremamente destabilizzante. Nel momento in cui ti senti mancare la terra sotto i piedi, le basi uh, culturali, conoscitive che hai sempre avuto, ti viene a mancare anche un po' la tua identità o meglio quella che tu credi essere la tua identità. A questo punto io mi ricollegare un pochino a entrambi i temi e mh, proverei a trarre un po' le fila, nel senso che secondo me il nucleo, il fulcro di questo scontro generazionale è proprio la questione dell'identità, io sono. Noi rivendichiamo molto questo, questo io sono, appunto come sono molteplici cose, non sono solo una professione, non sono un'identità sessuale, ma posso essere molteplici cose, sono molte cose e decido di farne una in questo momento della mia vita, decido di avere una forma che può cambiare nella sessualità, nel lavoro, nel corso del tempo e ci ribelliamo a quella staticità che ci è stata imposta.
1: Una conclusione fondamentale, vi ringraziamo per essere stati con noi, ringraziamo l'ospitalità della Radio di Teramo e buona maratona.
0: Buona maratona a tutti, grazie per l'ascolto.
2: Ciao, grazie. Avete ascoltato la maratona delle radio universitarie dedicata ad Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.